0: Κύριοι συνάδελφοι, όχι δεν μπορείτε να έχετε το λόγο
1: σας. Με κύριοι και κύριοι, η στήριξη έγινε. Το πολύ να βραχνιάσετε.
0: Κόλαση τη Βουλή δεν θα την κάνετε. Είναι δική η σχεδιάζονται και τι συμβολίζουν τα βουλευτήρια. Μπορούμε να καταλάβουμε τι πολίτευμα έχει μια χώρα από την αρχιτεκτονική των δημόσιων κτηρίων της, από την επίσημη αισθητική του κράτους. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio K, την εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Τσιντσίνης και σήμερα θα δοκιμάσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα «Αν χτίζεται το πολίτευμα» πώς δίνουμε νόημα στα κτίρια και πώς καμιά φορά δοκιμάζουμε να ξυπνήσουμε ακόμη και τα ερήπια. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Καλημέρα κύριε Βλαχόπουλε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμεί ευχαριστούμε που είστε μαζί μα στο Radio Kappa. Και αφορμή για τη συζήτησή μα είναι ένα δοκίμιο σα, ένα τελευταίο βιβλίο που κυκλοφόρησε από τι εκδόσεις Ευρασία. Υπό τον τίτλο Χτίζοντα το πολίτευμα. Και εκεί διερευνάται τη σχέση τη αρχιτεκτονική με του θεσμού και πώ η συγκρότηση ενό κράτου μπορεί να αποτυπωθεί και στην αισθητική των δημοσίων κτηρίων. Και έχοντα διαβάσει το βιβλίο, ήθελα ας πούμε, να αναρωτιόμουν. Εσείς, αν ε, επισκεφτόταν κάποιος μια πρωτεύουσα, πού θα του λέγατε να εστιάσει το βλέμμα του για να συμπεράνει το πολίτευμα του κράτους στο οποίο επισκέπτεται;
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, είναι πολλά τα δημόσια κτίρια τα οποία κάποιος θα μπορούσε να επισκεφτεί και να συναγάγει συμπεράσματα όσον αφορά το πολίτευμα μιας χώρας. Θα έλεγα ότι ένα πρώτο συμπέρασμα θα μπορούσε να συναχθεί από το κτίριο των κοινοβουλίων. <laughs> Δηλαδή, από το πού στεγάζεται ένα κοινοβούλιο, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω το εξή: Ότι υπάρχει μία τάση, όχι όμω νομοτελειακή τάση, μία απλώ τάση. Ότι στι δικτατορίε συνήθω έχουμε πιο ογκώδη και πιο μεγάλα κτίρια από ό,τι στι δημοκρατίε. Γενικώ θα έλεγα ότι η δημοκρατία είναι το απολύτωμα τη ταπεινότητα, του λαού. Άρα λοιπόν δεν αγαπάει τα ογκώδη, τα τα μεγάλα κτίρια. Και γι' αυτό λοιπόν στι δημοκρατίε ηθιστε. Ηθίστε, χωρί αυτό να είναι απόλυτο κανόνα, τα κτίρια να είναι πιο ταπεινά, πιο χαμηλά. Α πάρουμε παράδειγμα το κτίριο του Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Ήταν το παλιό παλάτι. Την εποχή εκείνη που χτίστηκε, δεν σποζέστηκε συγκεκριμένη τοποθεσία. Ένα από του λόγου για του οποίου έγινε συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν επειδή ήταν ολόφο εκεί πέρα. Τώρα βέβαια πνίγεται μέσα στα πολλά, καταλαβαίνετε. Δεν έχει την ίδια ε, θέση με, το, με τη σημερινή. Και ένας από τους λόγους που έγινε εκεί είναι για να δεσπόζει. Ε, αυτό ακριβώς δεν υπάρχει στις δημοκρατίας. Ε, επίσης, ενδιαφέρον θα έχει να δει κανεί όχι μόνο το κτίριο εξωτερικά του το, το Κοινοβουλίου, αλλά και τη διαμόρφωση του Κοινοβουλίου.
0: Την εσωτερική διαμόρφωση.
1: Έτσι, την εσωτερική διαμόρφωση του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν τα κοινοβούλια, αν πάρει κανείς παραδείγμα σχάρτητες δικτατορίες, που μοιάζουν με σχολική τάξη. Δηλαδή, μπροστά κάθεται ο ηγέτης, α το πούμε έτσι, και απέναντι, όπως είναι οι μαθητές, απέναντι στον δάσκαλο, κάθονται οι, οι, οι μαθητές οι οποίοι τον βλέπουν. Υπάρχει το κυκλικό κοινοβούλιο. Ένα κυκλικό κοινοβούλιο, το οποίο, παραδείγμα, χαρεί χαρή, ήταν το, η αίθουσα του κοινοβουλίου στη Γερμανία για αρκετά χρόνια. Υπάρχει το ημικυκλικό κοινοβούλιο, που είναι η κυρίαρχη τάση και είναι και το δικό μα το κοινοβούλιο. Όπω το δικό
0: μα. Εσεί κάνετε και μια παρατήρηση ω προ την ταξιθεσία, να το πω έτσι, στο ελληνικό κοινοβούλιο ότι διακρίνεται τα κυβερνητικά έδρανα, διακρίνονται σαφώ από τα κοινοβουλευτικά έδρανα. Και εκεί βλέπετε μια αναλογία με τη διάκριση των εξουσιών. Η κυβέρνηση ξεχωρίζει δηλαδή από τη Βουλή,
1: Είναι η η διάκριση μεταξύ νομοθετική και εκτελεστική εξουσία. Η οποία βέβαια είναι περισσότερο σε συμβολικό επίπεδο, όπω καταλαβαίνει κανεί, γιατί σήμερα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε στα κοινοβουλευτικά, στα σύγχρονα κοινοβουλευτικά πολιτεύματα, περισσότερο για αυτό το οποίο θα λέγαμε για κυβερνητική πλειοψηφία. Με τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, να, δεσπο, να δεσπόζει τόσο σε επίπεδο κυβέρνηση, όσο και σε επίπεδο κοινοβουλίου. Και το πιο ίσω χαρακτηριστικό παράδειγμα χωροταξικής διαμόρφωσης κοινοβουλίου είναι το αγγλικό,
0: Τώρα, ναι.
1: όπου είναι το κατεξοχήν κοινοβούλιο, το οποίο, η διαμόρφωση του οποίου δείχνει την αντίπαλη σχέση, την αντιπαλότητα η οποία υπάρχει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευσης. Και κάθε φορά που η αντιπολίτευση στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται η κυβέρνηση, αλλάζουν και τα έδρανα. Δηλαδή μετακομίζει. Δεν είναι όπω εδώ στο δικό μου Κοινοβούλιο που έχουμε δεξιά, κέντρο και αριστερά. Μετακομίζει η αντιπολίτευση στα έδρανα τη κυβέρνηση και αντιστρόφω.
0: Ναι, και υπάρχει και μια ετοιμολογική σχέση του opposition που λένε τη τις... Τη αντιπολίτευση.
1: Ναι, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, από εκεί βγήκε η λέξη opposition, είναι η αντίθετη θέση ε, στο κοινοβούλιο.
0: Υπάρχει ένα ιστορικό ανέκδοτο. Βάσει το οποίο ο, ο, ο Τσέρτσιλ είχε αρνηθεί να αλλάξει τη διάταξη του κοινοβουλίου μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν είχε βομβαρδιστεί το βουλευτήριο. Και υπήρχαν σκέψει να μετατραπεί σε ημικυκλικό και είπε όχι, γιατί τα κτίρια όντω αποκρισταλώνουν κάποιε αξίε. Και κάποια, κάποια ήθη κοινοβουλευτικά έτσι. Ναι.
1: Και ο Τσόρτσελ είχε πει ότι τα κτίρια μας διαμορφώνουν και εμείς, εμείς τα διαμορφώνουμε και τα κτίρια μας διαμορφώνουν. Δηλαδή υπάρχει μία σχέση ας το πούμε έτσι, αλληλεπίδρασης μεταξύ ατόμου προσώπου και κτίριου. Και πάντα
0: δεν είναι πάντα ευκρινέ. το... Δηλαδή μπορεί να, μπορεί να, να βλέπουμε όπως στο Βερολίνο που είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κτίρια όπως είναι το το σύγχρονο του Κοινοβουλίου του Γερμανικού, το Bundesdag, που που κάπως έχουν δοκιμάσει εκεί να αποτυπώσουν τις δημοκρατικές αξίες, τη διαφάνεια του τρούλου και και την προσιτότητα, την την εύκολη πρόσβαση. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και τα άλλα επίπεδα της ιστορίας αποτυπωμένα στα κτίρια Του προηγούμενου καθεστώτο και του ναζιστικού ακόμη καθεστώτο. Δηλαδή, θυμάμαι τη συζήτηση που γινόταν κάθε φορά που κάποιο Έλληνα Υπουργό Οικονομικών επισκεφτόταν επί μνημονίου το αντίστοιχο Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, που στεγαζόταν στο αρχηγείο του Γκέρινγκ, που ήταν Υπουργείο τη Ναζιστική Αεροπορία. Έτσι είναι. Ήθελα λίγο να να μου πείτε για αυτή τη σχέση. Δηλαδή, γιατί στο βιβλίο αναφέρεται παραδείγματα βίων που άλλαξαν χρήση άλλαξαν χαρακτήρα. Στην Αθήνα, α πούμε, έχουμε και ένα κτίριο που στεγάζει το θεσμό τη δικαιοσύνη, του αερίου πάγουστο τη τηλεφώνου που σχεδιάστηκε και οικοδομήθηκε επί Χούντα, έτσι δεν είναι. Έτσι.
1: έτσι. Ε, τα κτίρια μπορούν να μεταβάλουν τη χρήση του. Έτσι δεν είναι. Και αυτό στο πέρασμα του χρόνου. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Αναφερθήκατε ήδη στη Γερμανία. Όπου σήμερα στεγάζονται κάποια υπουργεία στο Βερολίνο, σε κτίρια τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από το καθεστώ τη Ναζιστική Γερμανία. Το δικό μα το κοινοβούλιο ε, στεγάζεται που στεγάζεται στο παλιό παλάτι. Άρα λοιπόν κανεί θα μπορούσε να το δει και σε ένα συμβουλικό επίπεδο ότι είναι η επικράτηση του καθεστώτος του τη αβασίλευτη δημοκρατία στο παλιό καθεστώ τη βασιλευμένη δημοκρατία και ακόμη παλαιότερα τη μοναρχία. Να το δει κανεί παραδείγματο χάρη στο Παρίσι. Πού στεγάζεται παραδείγματο χάρη σήμερα το κοινοβούλιο στο Παρίσι. Το κοινοβούλιο στο Παρίσι στεγάζεται σε ένα παλιό παλάτι. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Επίση η Ελληνική Βουλή πριν έρθει πριν χτιστεί και πριν το 1935 πάει στο κτίριο το οποίο στεγάζεται σήμερα. Είχε κάνει διάφορες διαδρομές, έτσι. Πριν ήταν βέβαια στη λεγόμενη Παλιά Βουλή, όπως την ξέρουμε. Αλλά αρχικώς ήταν, ήταν σε τζαμί στον Απρίλιο, σε ένα χώρο θρησκευτική λατρεία. Ε, μετά είχε πάει σε εκκλησία στην Έγινα. Ε, άρα λοιπόν βλέπουμε και μετά σιγά σιγά ήρθε και καταστάθηκε στο κτίριο το οποίο ε, σήμερα γνωρίζουμε.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι καθώς ορίμαζε το κράτος και το πολίτευμα αυτό αποτυπωνόταν και στην έδρα
1: του, του Κοινοβουλίου έτσι. Έτσι, έτσι. Άρα λοιπόν, πολλέ φορέ υπάρχει έτσι, μια μεταβολή και είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για την παιδεία αυτού του τόπου να γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μέσα από τα κτίρια. Είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να μαθαίνει κανεί πράγματα γιατί είναι έμεσο τρόπο. Δεν είναι ο κλασικό άμεσο διδακτικός τρόπο όπου σου μαθαίνει την ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλο και αυτό ίσω κουράζει ή είναι λιγότερο ελκυστικό. Είναι πολύ ωραίο να βλέπει ένα κτίριο. Είναι κάτι το οποίο το αντικρύνει μπροστά σου κάθε μέρα και, και αυτή είναι η χαρά τη του να μαθαίνεις την ιστορία μέσα από την Αρχιτεκτονική. Γιατί το βλέπεις μπροστά σου, είναι πολύ οικείο και μέσω αυτής της ισχυότητας μπορείς να μάθεις καλύτερα την ιστορία.
0: Άλλο ένα τέτοιο παράδειγμα ενός κτηρίου εμβληματικού της Αθήνας είναι η Αμερικανική Πρεσβεία, Α, βέβαια, βέβαια. που έχει σχεδιαστεί από τον Ιδρυνό του κινήματο του... του Γκρόπιους. Έτσι και... Είχε σχεδιαστεί να, για να έχει άλλο χαρακτήρα Θέλετε λίγο να μα κοινωνικά. Ναι, ναι,
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα και οφείλω να πω ότι πολύ λίγο το γνωρίζουν ούτε εγώ το γνωρίζω από την ασχολήσω περισσότερο. Πρώτα απ' όλα να πω το εξή: Ότι υπάρχει η πολύ γνωστή σχολή του Bauhaus, η οποία βέβαια δεν είναι μόνο στην Αρχιτεκτονική τρολογία, είναι γενικότερα στο χώρο τη τέχνη, η οποία εδώ έχει, υπάρχει το εξή ιστορικό ενδιαφέρον το οποίο έχει να κάνει και με εμά του συνταγματολογού. Η, το, η σχολή του Bau Χάου. Ε, ιδρύθηκε και πέθανε μαζί με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης μετά τον Πρώτο Παγκοσμίο Πόλεμο ιδρύθηκε το 1919 με το Σύνταγμα της Βαϊμάρης του 1919 το οποίο θεωρείται ένα από τα πιο πρωτοποριακά συντάγματα με κατοχυρώση κοινωνικών δικαιωμάτων και ουσιαστικά καταργήθηκε το 1933 με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία. Το ίδιο συνέβη και με τη σχολή του Bauhaus. Ιδρύθηκε το 1919 και σιγά-σιγά, λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε, έκλεισε μετά το 1933. Λοιπόν, ο Γκρόπιος, ο οποίος ήταν ένας από 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 τις πιο εμβληματικές μορφές Τη σχολή του Bauhaus, ήταν ο αρχιτέκτονα τη Αμερικάνικη Πρεσβεία, τη γνωστή Αμερικάνικη Πρεσβεία, του κτιρίου αυτού, το οποίο γνωρίζουμε στη λεωφόρο Βασιλή Σοφία.
0: Δεν το γνωρίζουμε όμω, το σχεδιάζει και το φαντάστηκε
1: εκεί. Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Και ξέρετε, είναι ένα κτίριο. Δηλαδή, η σημερινή του μορφή. Ναι, με, το, με τη σημερινή μορφή, πρώτα απ' όλα, είναι ένα, Λόγω των, των προβλημάτων, των γνωστών που υπάρχουν, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι, θα λέγαμε, αποκομμένο από τον κοινωνικό ιστό, ιστό τη πόλη. Δηλαδή είναι, έχει δίπλα ξέρετε, αυτή την μάντρα την οποία έχει, έχει τα μέτρα ασφαλεία. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο για μα φαίνεται ότι το βλέπουμε είναι λίγο, λίγο ξένο. Αν δει κανεί φωτογραφίε από τότε που κτίστηκε, υπήρχε μπροστά ένα περιβάλλον χώρο, ένα πάρκο, και μπορούσε κάποιο να πάει εκεί να κάτσει να κάνει τη βόλτα του. Ήταν τελείω διαφορετικέ οι συνθήκε τότε. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δείχνει και, και την σύγχρονη έτσι, τάση κτίρια να έχουν αποκοπεί από την κοινωνική ζωή της πόλης. Και επίσης, πού χτίστηκε έτσι, η αμερικάνικη πρεσβεία αυτό το έργο του Κυρόπιους. Χτίστηκε στη λεφόρο Βασίλης της Σοφίας. Χτίστηκε πού, πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης. Κέντρο της πόλης. Ενώ συνήθως οι, οι πρεσβείες είναι στο πολύ ωραίο αλλά απομακρυσμένο προάστιο του ψυχικού. Άρα, λοιπόν, ήταν και μία επίδειξη δύναμη το γεγονός ότι η πρεσβεία των ΗΠΑ χτίστηκε εκεί. Ως κτίριο, πάντως, αν το παρατηρήσει κανείς, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει και αυτούς τους κείονες, οι οποίοι, κατά μία αντίληψη, συμβολίζουν τι αρχαίο ναό. Άρα, λοιπόν, δημοκρατία. Μεταφερθούν λίγο στον ψυχρό πόλεμο και τότε που οι ΗΠΑ ήταν η μία πλευρά του πόλου που συμβόλιζε τη δημοκρατία απέναντι στα καθεστώτα τη Ανατολική Ευρώπη. Είναι αυτό ο συμβολισμό των κοιών που ήθελε να δείξει ότι εδώ είναι η πρεσβεία μια δύναμη που αντιπροσωπεύει τη δυτική δημοκρατία κατά το πρότυπο τη αρχαία δημοκρατία τη εποχή εκείνη.
0: Και πάντως το κτίριο κατέληξε να σημαδευτεί από την πορεία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και να αποκτήσει ας πούμε, αυτό το φράχτη που... Το φράχτη το
1: οποίο μας κάνει αλλάζει, του και αλλάζει και κάπως
0: και τη... το χαρακτήρα. Τώρα, ίσως κάτι άλλο που σας απασχολεί. Είναι οι απόπειρε που έχουν γίνει από διάφορα καθεστότητα στην ιστορία να διατυπωθούν κανόνες στο πώς πρέπει να χτίζονται τα δημόσια κτίρια. Βρίσκουμε πολύ ενδιαφέροντα παραδείγματα από του Ναζί, α πούμε, και την αντίληψη του Χίτλερ ότι έπρεπε η αρχιτεκτονική να είναι λέξη, λόγο από πέτρα, έτσι δεν είναι, μέχρι το μεταξά που έδινε οδηγίε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα πω εγώ. Καλύτερα να τα πείτε εσεί. Και μέχρι τον Τραμπ. Και μέχρι τον Τραμπ κιόλα. Αυτά ε, τα Τραμπ.
1: δικτατορικά ή γενικότερα αυταρχικά καθεστώτα έχουν την τάση να επιβάλλουν κανόνε σε πολλά πεδία τη κοινωνική ζωή και αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα διάκρισης των δικτατορικών κατεστώτων από τα φιλελεύθερα κατεστώτα σε πολλούς τομείς κοινωνικής ζωής. Άρα λοιπόν έτσι μεταξύ άλλων και στην αρχιτεκτονική, μεταξύ άλλων και στα κτίρια τα δημόσια. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Αν ξεκινήσουμε το πιο χαρακτηριστικό που θα μπορούσε κανείς να πει, είναι βέβαια η ναζιστική Γερμανία. Είναι στην Ιταλία όπου έχουμε τα κτίρια έτσι, της φασιστικής Ιταλίας, αυτό με, το, με αυτόν τον μνημιώδη, έτσι, ογκώδη χαρακτήρα. Τα οποία έχουν επιζήσει και χρησιμοποιούνται. Δηλαδή αυτό, είναι πολύ διαφέρον, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί, γιατί η Ιταλία βοβαλτίστηκε πολύ λιγότερο από τη Γερμανία. Άρα, λοιπόν, διατηρήθηκαν αυτά τα, τα, τα κτίρια και άλλαξαν χρήσεις την πορεία του χρόνου. Ακόμα και σήμερα, αν το δει κανείς, πούμε, το δικαστικό μέγαρο του Μιλάνου, θεωρείται... Από από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τη αρχιτεκτονική τη πασιστική Ιταλία. Και σήμερα στηρίζεται το δικαστικό μέγαρο του Μιλάνου, άρα λοιπόν τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Να πάμε στη δική μα περίοδο τη μεταξική δικτατορία, τη δικτατορία του Μεταξάτη, τη 4η Αυγούστου. Όπου εκεί η τάση ήταν να επιβάλλουμε μία τάση επιστροφή στο παρελθόν, ένα αρχιελληνικό α το πούμε. Μία αρχαιοπρέπεια.
0: Νομίζω τους έλεγε και ο μεταξάς τους έλεγε στους ε, μηχανικούς εκεί της αρμόδια υπηρεσίας ότι πρέπει να εμπινέσετε από το ελληνικό κάλλος και να μην αναζητείτε ξένα πρότυπα.
1: Βέβαια, όχι στα ξένα πρότυπα και να εμπινέσετε από το ελληνικό κράτο και, ε, και να πάμε επίσης και στην ε, πιο πρόσφατη δικτατορία να πάμε στην δικτατορία της 21ης Απριλίου του 1967 η οποία είχε την εξής στάση, είχε να εντυπωσιάζει. Ξέρετε, πολλέ δικτατορίε πρώτον θέλουν να έχουν ψηλά και ογκό κτίρια για να, νιώθουν, για να νιώθει ο πολίτη να έχει μια αίσθηση φόβου, μια αίσθηση ιδέω. Αλλά ταυτόχρονα, μέσω του ύψου των ψηλών κτίριων, να αισθάνεται ο πολίτη ότι γίνεται κάτι εντυπωσιακό: ότι υπάρχει μια ανάπτυξη, ότι υπάρχει μια επομάρεια. Μια κοσμογονία. Τα περισσότερα ψηλά κτίρια. Δεν λέω, βέβαια, ότι εξορισμού μια κατά τα ψηλά κτίρια, ούτε λέω. Ότι δεν υπάρχουν ψηλά κτίρια στι δημοκρατία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολλέ πολιτείε πολλές των ΗΠΑ Δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει μια τάση των δικτατορικών καυτό του
0: στην Ελλάδα τα ψηλά κτίρια, δηλαδή νομίζω και ο Πολύδου. Και, 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 τα... και ο πύργο των ματιών, όλα αυτά είναι και. Και ο άριο πάγο που με το Μέγγε του κάπω ε, ξεχωρίζει. Είτε κατασκευάστηκαν,
1: είτε σχεδιάστηκαν από τη Δηλαδή κάποια από αυτά όπω ο Άριο πάγο. Δεν είχε, γίνει, δεν είχε κατασκευαστεί επί αργότερα κατασκευάστηκε, σχεδιάστηκε. Όλο το κτίριο τότε το επίσης ξεκίνησε να σχεδιάζεται τότε. Το κτίριο του σημερινού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, τη λοφόρο Κατεχάκη, είχε αρχίσει να σχεδιάζεται τότε επί δικτατορίας ως ψηλό κτίριο. Τα περισσότερα, δηλαδή ψηλά κτίρια τα οποία γνωρίζουμε σήμερα στην Αθήνα, προέρχονται από την περίοδο της δικτατορία. Και βεβαίω το τελευταίο τελευταίο παράδειγμα, το οποίο δείχνει και μία τάση περιορισμού της ελευθερίας, είναι το διάταγμα Τραμπ, το οποίο ανακλήθηκε βέβαια μόλις ανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν τα ημεία της εξουσίας της ΗΠΑ. Ναι,
0: αλλά έχει σημασία ότι έγινε η προσπάθεια να επιβληθούν κάποιοι... Τα κτίρια, λέει, θα γίνονται
1: με αυτά, του ρυθμού, το ρυθμούς, στο πλαισίκισμό, το όχι στο κονστρουκτιμισμό, όχι σε αυτά τα, έτσι, σε εισαγωγικά, κακά αρχιτεκτονικά στυλ, δηλαδή προσπάθησε να εκρυβάλλει συγκεκριμένο στυλ, συγκεκριμένο τρόπο έκφρασης αρχιτεκτονικής.
0: Θα υπέθετε κανείς ότι θα ήταν ένα ζήτημα λυμμένο από τη... Από, ήδη από τον προπροηγούμενο αιώνα αυτό, για, για τι Αμερικανικέ πόλει, ίδιες για
1: την Αμερικανική πρωτεύουσα. Έτσι, έτσι. Αλλά είναι χαρακτηριστικό τη προσπάθεια να, να αποκτήσει εξουσία ακόμα και στο πεδίο τη αρχιτεκτονική και πώ θα κατασκευάζονται τα δημόσια κτίρια. Όταν στοιχείο μια δημοκρατία είναι η ποικιλομορφία και η ποικιλία. Δηλαδή, δεν πρέπει να υπάρχει ένα αρχιτεκτονικό στυλ. Είναι προφανέ ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα αρχιτεκτονικά στυλ. Ε, αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν συμβατό με την αντίληψη τουλάχιστον του, του Τραμπ. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον να διαβάσει κανεί το, το διάταγμα του Τραμπ. Και ανέφερε και συγκεκριμένα ονόματα, δηλαδή, εγώ, όπως όπω α πούμε μεγάλου καλλιτέχνε, με συγκεκριμένα στυλ. Δεν, δεν έχω ξαναδεί τέ, τέτοιο διάταγμα. Δεν έχω ξαναδεί σε καμία περίοδο ούτε από τι περίοδου τη δικτατορία, τι οποίε αναφέραμε έτσι τώρα.
0: Ναι, μια αξίωση κανονιστική για την αισθητική του δημοσίου χώρου. Όλα αυτά
1: είναι βέβαια σύμβολα, είναι σύμβολα είναι όλα αυτά.
0: Ναι, εκεί ήθελα, με αυτό ήθελα να τελειώσουμε με τα σύμβολα και να πάρουμε μια φορμή από την επικαιρότητα, γιατί ήθελα να, να μου πείτε, εσείς που έχετε σκεφτεί πάνω στο ζήτημα, πώς ακούτε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το Τατόι, που είναι ένα συγκρότημα κτηρίων, τέλο πάντων, ένα το το οποίο έχασε κάθε, ας πούμε, πολιτική Έτεινε να χάσει κάθε πολιτικό συμβολισμό, γιατί ε, μιλούσαμε γι' αυτό με όρους ε, τουριστικής και πολιτιστικής αξιοποίησης και επένδυσης και, και όχι πολιτικούς και ξαφνικά ας πούμε ότι επαναφορτίζεται με το παλιό του νόημα. Δηλαδή γίνεται μια απόπειρα πάλι να πούμε ότι ό,τι πας να κάνεις εκεί θα κριθεί και υπό το πρίσμα της ιστορίας του χώρου. το ε, το ακούτε εσεί αυτό, όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τι τελευταίε μέρε. Πρώτα. πρώτα απ' όλα,
1: αν μου επιτρέπετε μια γενικότερη παρατήρηση, θεωρώ ότι υπάρχει ένα δομικό ίσως πρόβλημα στην ηωρηνική κοινωνία. Έχουμε Πολύ κακή σχέση με τα δημόσια κτίρια αλλά και γενικότερα το δημόσιο χώρο. (laughs) Ενώ έχουμε πολύ καλή σχέση με τα ιδιωτικά κτίρια και τον ιδιωτικό χώρο. Ξέρετε, πολλά πράγματα δεν διδάσκονται, είναι αποτέλεσμα εμπειριών. Και θα σα μεταφέρω την προσωπική μου, αν με επιτρέπετε, εμπειρία, τι διδακτορικέ μου σπουδέ που έχω κάνει στο Μόναχο, στη Γερμανία. Ένα από τα πρώτα πράγματα που παρατήρησα είναι η πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δημόσια κτίρια και ο πολύ καλό δημόσιο χώρο. Πολύ ωραία πεζοδρόμια, φαρδιά πεζοδρόμια, πάρκα, πλατείε προσεγμένα δημόσια κτίρια. Αν πάει όμω κανεί σε ένα σπίτι ενό Γερμανού, ενό μέσου Γερμανού, θα διαπιστώσει ότι το σπίτι του είναι πολύ πιο μικρό και λιγότερο πολυτελέ από ό,τι του Έλληνα. Ο Έλληνα έχει πολύ ωραία ωραία σπίτια. Αρκετοί όχι όλοι, βέβαια, είναι σαφέ. Αλλά ο ο μέσο Έλληνα φροντίζει πάρα πολύ τον ιδιωτικό χώρο.
0: Και τέλο πάντων η φροντίδα του είναι για τον ιδιωτικό χώρο. Είναι Είναι για τον ιδιωτικό χώρο. Ο
1: ο δημόσιο χώρο είναι σαν να μην του ανήκει. Είναι σαν να μην είναι δικό του, ενώ το δημόσιο είναι εξορισμού, εξορισμού δικό του. Εκεί δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει το κέντρο βάρος. Εμεί το βλέπουμε στο πώ συμπεριφερόμαστε, το βλέπουμε στα γκράφη, στα κτίρια, το βλέπουμε πώ ιστορικά μνημεία τα αφήνουμε να καταραίουν έτσι, και προλεκτικά. Είναι, 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 είναι πολύ κακό αυτό. Βλέπουμε του δημόσιου χώρου, τα πράγματα που δεν τα φροντίζουμε. Λοιπόν, κάπω έτσι είναι, θα έλεγα και με το Τατόι. Το Τατόι είναι δημόσια περιουσία, έτσι πλέον. Ε, το θέμα της λεγόμενης βασιλικής περιουσίας έχει διαθετηθεί με νομοθετική διάταξη.
0: Πολύ περισσότερο και της βασιλείας εδώ και μισό νεώνα,
1: έτσι χωρί. Ε, βέβαια, το θέμα της βασιλεία έχει λήξει οριστικά. Τώρα δε, δε, θα έλεγα δεν χρειάζεται να κουβεντιάζουμε καν με το δημοψήφισμα του 1974 και με το σύνταμα του 1975. Είναι μια κουβέντα η οποία δεν πρέπει να γίνεται. Η, η μορφή του πολυτεύματός μας ως αβασίλευτης κοινοβουλευτική δημοκρατίας Είναι μία μορφή η οποία δεν υπόκειται καν στην αναλογική.
0: Νομίζω ότι δεν προσπαθεί και κανεί να την ανακοινήσει. Δηλαδή από την πλευρά του μοναρχισμού. Έχουμε αντιμοναρχικού χωρί να έχουμε μοναρχικού.
1: δεν υπάρχει. Δεν, και εγώ δεν νομίζω ότι ζούμε σε μια κοινωνία η οποία σοβαρά να υποστηρίζει σήμερα την επαναφορά τη βασιλείας στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι τίθεται καν τέτοιο θέμα. Είναι πάντω μια δημόσια περιουσία. Υπήρξε και σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που το έκλεισε με καταβολή μια αποζημίωση στον τέο βασιλέα, στην τέο βασιλική οικογένεια. Ε, είναι ένα κτίριο. Είναι αυτό το συγκρότημα μάλλον των κατοικιών. Ε, ένα, μια δημόσια περιουσία η οποία θα πρέπει σαφώ να αναδεθεί. Και θα πρέπει να χρησιμεύσει αυτό το οποίο είπα πριν ω ένα τρόπο διδασκαλία τη ιστορία. Και
0: επανακατοίκηση, να το πω, του ίδιου του κτηρίου. Δηλαδή, όπω το κοινοβούλιο κατέληξε να εγκατασταθεί στα πρώην ανάκτορα, γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε και αυτό το χώρο κυραφετημένο, ας πούμε, από την παλιά του χρήση,
1: να αποκτά μια νέα ζωή, έτσι. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Και θα έλεγα ότι θα είναι ένα ακόμα σύμβολο, γιατί η αρχιτεκτονική σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι σύμβολο, ένα σύμβολο, ας το πούμε έτσι, της νέας μορφής του πολιτεύματος, της αβασίλευτης δημοκρατίας, της, επί, της, επί της παλαιάς του πολιτεύματο, της βασιλεγωμένης Δημοκρατία. Και μέσω των κτηρίων, μέσω της κατάλλ θα μπορεί, πρώτα απ' όλα μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο χώρο που να πηγαίνει ψυχαγωγία, με την κατάλληλη διέρεση. Αλλά ταυτόχρονα και η της τη ιστορία μα. Είναι πολύ σημαντικό να την γνωρίζουμε την ιστορία μα και να γνωρίζουμε όχι μόνο τι θετικέ, αλλά και τι αρνητικέ πτυχέ τη ιστορία μα. Δηλαδή να ξέρουμε τι έγινε, πότε έγινε. Ε, ένα παράδειγμα μόνο να φέρω, χωρί να μπαίνω σε, σε στοιχεία βαθιά ανάλυση. Αλλά μετά την, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι σαφές ότι η Βασιλεία στην Ελλάδα επενέβαινε με έναν τρόπο που δεν έπρεπε να επεμβαίνει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Ε, ουσιαστικά έτεινε να υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό κυρίως μέσω του στρατού που ελεγχόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση. Αυτά δεν είναι πολύ ωραία να τα μάθει κανεί μέσω της επίσκεψη ε, στο τέος βασιλικό παλάτι. Είναι πολύ ωραίο. Θα ήταν πολύ ωραίο να μαθαίνει κανείς τέτοιχνιότητα.
0: Μα νομίζω ότι εσείς αναφέρετε και παραδείγματα τέτοιων χώρων που έχουν ένα αρνητικό φορτίο και μια τραυματική ας πούμε πώς να πω ότι εκεί διασώζεται μια τραυματική μνήμη όπως είναι το Πάρκο Ελευθερίας, το Πάρκο Ελευθερίας έτσι δεν είναι και και στη Μακρόνησο που νομίζω ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ισχυριτιστεί ότι αυτά τα κτίρια θα έπρεπε να καταταφιστούν για να σβηστεί, ας
1: πούμε.
0: Μάλλον το αντίθετο.
1: Θα ήταν έγκλημα γιατί γιατί αυτό θα θα έλεγα μια αμνησία. Και η αμνησία σε ένα λαό... Είναι πολύ κακό πράγμα. Είναι πολύ κακό πράγμα. Ε, και ένα πολύ μεγάλο, δεν συνδέεται βέβαια με τα κτίρια. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο ανέδειξε ένα καλό συνάδελφος, ο Βαγγέλη του σε μια εξαιρετική μονογραφία, έχει να κάνει με του φακέλους πολιτικών φρονημάτων. Οι οποίοι κάηκαν. Έπρεπε να καούν ή όχι. Ξέρετε, όταν καίγονται οι φάκελοι πολιτικών φρονημάτων, ίσω φεύγει και ένα κομμάτι τη ιστορία μα. Άρα λοιπόν, α κρατάμε κάποιου τόπου, έστω και είναι συνδεδεμένοι. Αυτοί οι τόποι και αυτά τα κτίρια με δυσάρεστε αναμνήσει και δυσάρεστε κακέ στιγμέ τη ιστορία μα, γιατί έτσι μαθαίνουμε και μαθαίνουμε να μην επαναλαμβάνουμε τα, τα λάθη μας.
0: Η αμνησία είναι εξίσου κακή με την πολιτική εργαλειοποίηση τη
1: Ακριβώς, Ακριβώ. Όσο κακή είναι η αμνησία, άλλο τόσο κακό είναι και. Γενικώ θα έλεγα ότι η εργαλειοποίηση είναι κακό πράγμα. Θα έλεγα ότι τα κτίρια μέσω τη κατάλληλη διαμόρφωση θα πρέπει να αφήνουν τον πολίτη να σκέφτονται. Όχι να το επιβάλλουν μια εκδοχή της ιστορίας, απλώς να το πληροφορούν. Και από εκεί πέρα ο πολίτη θα, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αλλά εργαλειοποίηση προς την μία προς την άλλη κατεύθυνση είναι κάτι το οποίο δεν θα... Ε, μου επιτρέπετε να, να, να κλείσουμε κάτι αισιόδοξο όμως. Παρακαλώ. Που αφορά τα κτίρια. Εμένα ξέρετε από τι, τι έμαθα μέσα από αυτή τη δουλειά και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε ε, που έμαθα για τα σχολικά κτίρια, για τα σχολεία της δεκαετίας του 30. Ναι, ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το γνωρίζουμε πάρα πολύ αυτό. Επί Υπουργείας Εθνικής Παιδείας και Τις του Γεωργίου Παπανδρέου ξεκίνησε ένα έργο ανοικοδόμησης σχολικών κτιρίων. Και πολλά κτίρια τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα, δημοτικά γυμνάσια ηλίκια, στεγάζονται σε κτίρια τα οποία είχαν κατασκευαστεί τότε. Τα οποία διατηρήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 1930, αυτό το πρόγραμμα κατασκευή σχολικών κτηρίων. Σήμερα είναι απίστευτο ο πλούτο που έχουμε. Δηλαδή, αν πάει κανεί και δει το περίφημο σχολείο του Πικιόνη, στον Άγιο Νικόλαο στην στη Νέα Πολιτεία, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο λικαβίτο, στου πρόβατε στο λικαβίτο. Ξέρετε, γι' αυτό έχουν γράψει πάρα πολλοί αρχιτέκτονε. Δηλαδή, έχει ασχοληθεί και το το Διεθνέ Συνέδριο Αρχιτεκτονική και το Σχολείο του Πικιόνη, γιατί είναι χτισμένο σε περισσότερα επίπεδα. Δεν γίνει, δηλαδή ένα κτίριο το οποίο βρίσκεται σε ένα επίπεδο, όλα σε περισσότερα, άρα υπάρχει μια κλιμάκωση με ένα στυλ το οποίο θυμίζει έτσι λίγο, αυτό το πούμε έτσι, και έναν άγλυφο ενός νησιού. Είναι το 35ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών στην Κολέτη, στα εξάρχεια, που παραλίγο να κλείσει, ευτυχώ δεν έκλεισε το οποίο είναι ένα έργο το οποίο είναι κτισμένο ένα, ένα σχολείο, σε ένα πολύ δύσκολο υπόπεδο, με πρωτοποριακές έτσι, διαστάσεις για την εποχή του ε, και με πολλούς χώρους συνάθεσης κοινού είναι έτσι, ένα, ένα πολύ όμορφο παράδειγμα και επίσης πολλά νοσοκομεία, τα περισσότερα νοσοκομεία της Αθήνας, το Σωτηρία το Λαϊκό Νοσοκομείο, είναι νοσοκομεία και πολλά άλλα τα οποία κτίστηκαν εκείνη την περίοδο τη δεκαετία του 1930. Δηλαδή, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, ίσως δύσκολη και παράξενη περίοδος αυτή της δεκαετίας του 30 και γενικότερα του Μοσόπολεμου.
0: Ναι, όπως όλη την Ευρώπη.
1: Ναι, όπως όλη την Ευρώπη, μια πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος του Μοσόπολεμου.
0: Αλλά έδειχνε και ένα δυναμισμό, ο οποίος βέβαια μετά αναχαιτίστηκε από τον πόλεμο, έτσι με τις προσδοκίες μιας κοινωνίας που ένιωθε ότι βρίσκεται εδώ του μελλοντός
1: Και ένα, με, με ένα κοινωνικό πρόσημο, το οποίο δεν το βλέπει κανείς μόνο στα δημόσια κτίρια και στα ιδιωτικά, να δούμε λίγο την μπλε πολυκατοικία στα εξάρχεια. Ναι, ναι. η οποία βέβαια λίγο μπλε είναι σήμερα αν δει κανείς όμως τι ωραία που ήταν τότε με το μπλε χρώμα το οποίο είχε μία φωτογραφία μια...
0: νομίζω ακόμη είναι ωραία εξαρτάται πως θα την κοιτάξει
1: κανείς. Εντάξει, είναι πολύ ωραία αλλά ας τη φανταστεί κανείς την αρχική του μορφή έτσι, χωρίς έτσι, αυτή τη φθορά στο το πούμε έτσι τον χρόνο με σε εξαιρετικού χώρου συνάντησης κοινού. ήταν μια περίοδος που έψαχνε η κοινωνία, η Αθήνα, αλλά και γενικότερα η κοινωνία, έψαχνε την ταυτότητά της και έψαχνε έναν τρόπο κοινωνικοποίηση. Είναι πολύ όμορφη, είναι μια πολύ όμορφη περίοδος αυτή να την μελετήσει και νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το στοιχείο το οποίο χάσαμε στην ποδία του χρόνου και έψαχνε τότε η κοινωνία τη δεκαετία του Μεσοπολέμου του 1930. Την κοινωνικοποίηση, αυτό το κοινωνικό πρόσημο αυτό, αν θέλετε την έννοια της σήμερα και δεν είναι θέμα πολιτικό είναι ένα θέμα βαθίτατε κοινωνικό ναι,
0: Νομίζω και θα επιστρέψουμε στην κουλτούρα που αναφέρατε κι εσείς ότι πρέπει να ξαναδούμε το δημόσιο χώρο ε, σαν ένα χώρο που μας ανήκει Ναι, έτσι
1: νομίζω, έτσι νομίζω.
0: Και να εξοικειωθούμε μαζί του έτσι, με ναι. Και να τον, να τον αγαπήσουμε
1: και να, το δικό μας, να τον αγαπήσουμε και να τον θεαρρύσουμε δικό μας
0: Κύριε Βλαχόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση Εγώ
1: σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά
0: Δεν θα συμβόλιζε ένα παλιό βασιλικό κτήμα στο οποίο θα μπορούσαν σήμερα να κάνουν όλη βόλτα, να το χρησιμοποιούν όλοι ως τόπο αναψυχής. Τε θα σήμαινε την επικράτηση της δημοκρατίας που χωρίς φοβίες και κόμπλεξ κατοικεί στους χώρους που άλλοτε προορίζονταν για λίγους. Αυτά για σήμερα. Το ράδιο ραδιοκάπα επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσει στο www.radiok.com/slash gethmarin.gr.